0: Werbung einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 23. Mai 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt in den Tag mit diesen News.
1: 1,2 Milliarden Euro Strafe für Meta. Kritik an Förderprogrammersatz. Wissing will keine Datenmaut. Die 7 fordern KI-Standards. Und beiden vermischt Kryptoträder mit reiche Steuerbetrüger.
0: Tagesprogramm noch ganz kurz in eigener Sache. Wir suchen noch Verstärkung und zwar einen Product Manager und einen Data Engineer. Also wenn ihr euch da angesprochen fühlt und euch mal die Stellenausschreibung durchlesen wollt, dann schaut doch gerne auf unserer Plattform www.startupinsider.com vorbei unter dem Segment Jobs und dann könnt ihr nach Startup Insider suchen und die zwei Ausschreibungen werden euch angezeigt. Wenn ihr Lust habt, in einem wirklich sehr coolen Team zu arbeiten, dann schaut euch die Ausschreibung auf jeden Fall an. So, und bevor wir jetzt näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, als Experten zu Gast haben und er bespricht die Finanzierungsrunde von FlowX. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit David Domen, Co-Founder von Ocel und um 16 Uhr begrüßen wir Eva Sommer, CEO und Founder von Fermify bei uns dazu aber später mehr nach den Nachrichten Startup Insider Daily Nachrichten
1: 1,2 Milliarden Euro Strafe für Meta Meta muss 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen, weil Facebook Daten europäischer Nutzer an US Geheimdienste weitergegeben haben soll. Die irische Datenschutzbehörde verhängte die Rekordstrafe nach einer Beschwerde des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems, der Konsequenzen aus den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden gefordert hatte. Schrems war bis vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, der daraufhin das Privacy-Shield-Abkommen zwischen den USA und der EU für nichtig erklärte. Meta wehrt sich gegen die Strafe und kündigte weitere rechtliche Schritte an. In einer Stellungnahme heißt es gehe nicht nur um die Datenschutzpraxis eines Unternehmens, sondern um einen grundsätzlichen Rechtskonflikt zwischen den Regeln der US-Regierung für den Zugang zu Daten und den europäischen Datenschutzrechten, der voraussichtlich im Sommer von den politischen Entscheidungsträgern gelöst werden wird.« das sieht auch Max Schrems so. Jeder andere große US-Cloud-Anbieter wie Amazon, Google oder Microsoft könnte von einer ähnlichen Strafe nach EU-Recht betroffen werden. Kritik an Förderprogramm Ersatz. Im Jahr 2024 läuft ein vom Bund finanziertes Förderprogramm für Gründerzentren an Universitäten aus und soll von einem kleineren Programm ersetzt werden. Nun mehren sich Befürchtungen, dass die weitere Finanzierung etwa für Infrastruktur und Personalkosten ungeklärt bleibt. Dem Wirtschaftsministerium zufolge finden sich Bund und Länder deswegen bereits in Gesprächen. Imke Yaramani, Geschäftsführerin bei der Wissenschaftsagentur Falling Walls, verweist auf ein grundsätzliches Problem. Der Bund sagt, es ist Ländersache, die Länder wussten noch gar nichts und die Hochschulen wollen auch nicht so richtig die Verantwortung übernehmen, so Ramayani. Wissing will keine Datenmaut Digitalminister Volker Wissing will große Tech-Konzerne nicht an den Ausbaukosten für Netze in Europa beteiligen. Zuvor hatten sich auch Verbraucherschützer gegen derartige Pläne der EU-Kommission positioniert. Netzbetreiber wie Deutsche Telekom, Telefonica oder Vodafone fordern seit Jahren, dass sich Plattformen mit hohem Datendurchsatz an Ausbaukosten beteiligen. Die fünf größten Online-Dienste verursachen rund 55 Prozent des Datenverkehrs. In einem Interview erklärte Wissing, das freie und offene Internet ist ein hohes Gut, das es zu schützen gilt. Er sei gegen Markteingriffe und komplizierte Beteiligungsmodelle. 100 Millionen Euro für Patient22. Bei einer Finanzierungsrunde hat das Berliner healthtech Startup Patient22 100 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde vom israelischen VC Pytango. Zu den weiteren Investoren gehören Bertelsmann Investments, Artrian, Target Global, Piton Capital und Pico Ventures Partners, neben Business Angels wie Mario Kohle und Maria Raga. Anfang 2022 hat das Startup bereits 142 Millionen Dollar eingesammelt. Patient22 bietet vertikal integrierte Arztpraxen, die rund um Software gebaut werden. CEO Christian Moore sagte, unsere Technologie ist darauf ausgerichtet, die persönliche Betreuung zu verbessern, nicht zu ersetzen, da wir der Meinung sind, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. G7 fordern KI-Standards Gemeinsame Werte wie Freiheit und Menschenrechte müssen nach Ansicht der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte beim Einsatz moderner KI-Technologien gewahrt sein. Jetzt soll sich eine Arbeitsgruppe mit potenziellen KI-Gefahren befassen. Eine unverzügliche Bestandsaufnahme sei nötig, heißt es in der Abschlusserklärung des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima. Fragen zum Urheberrechtsschutz und zur Nutzung von KI für Desinformation müssten schnell geklärt werden. Ziel sei die Entwicklung von Instrumenten für eine vertrauenswürdige KI im Rahmen von internationalen Organisationen. KI-Lobbygruppe nimmt Arbeit auf Das Europäische KI-Forum, das von neun nationalen Verbänden ins Leben gerufen wurde, hat in Brüssel seine Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, mehr als 2000 KI-Unternehmen in der Europäischen Union als Interessengemeinschaft zu vertreten. Das Europäische KI-Forum plant, sich für Regeln einzusetzen, die Investitionen in KI auf dem gesamten Kontinent beschleunigen und KI-Politik zwischen den europäischen Ländern abzustimmen. Informell arbeitet die Gruppe seit 2020 zusammen. Derzeit gehen Verhandlungen über neue EU-Vorschriften zur KI-Regulierung in die heiße Phase. Twitter-CEO freut sich auf Metas Konkurrenz. Twitters künftige Chefin Linda Jaccarino hat sich positiv zu Berichten geäußert, nach denen Meta bei Instagram eine Twitter-Konkurrenz aufbauen will. Game On twitterte sie als Reaktion auf einen Artikel, in dem durchgesickerte Details über die App zusammengefasst wurden. Die textbasierte Plattform mit dem Codenamen P92 soll noch in diesem Sommer veröffentlicht werden, heißt es. In einer früheren Stellungnahme sagte ein Mettersprecher, wir glauben, dass es eine Möglichkeit für neue Räume gibt, in denen Creator und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zeitnahe Updates über ihre Interessen teilen können. Temu, beliebteste App in den USA. Der chinesische Discounter Temu hat Amazon, TikTok und Instagram in den App-Stores von Apple und Google in den USA hinter sich gelassen und belegt jetzt den ersten Platz. Die in den USA ansässige E-Commerce-Plattform wird als Marktplatz betrieben, auf dem vorwiegend chinesische Händler Produkte an Kunden in den USA, Kanada, Europa und Australien verkaufen zuvor hatten die Betreiber eine umfangreiche Werbekampagne gestartet, unter anderem mit zwei 30-Sekunden-Spots beim diesjährigen Super Bowl, die schätzungsweise 14 Millionen US-Dollar gekostet haben. Ex-Google-Forscherin kritisiert KI-Goldrausch. Die ehemalige Google-Forscherin Timnit Jebru, die nach eigenen Angaben gefeuert wurde, nachdem sie auf Vorurteile bei künstlicher Intelligenz hingewiesen hatte, warnt jetzt davor, dass der derzeitige Goldrausch in der KI bedeutet, dass Unternehmen sich nicht selbst regulieren werden, wenn sie nicht unter Druck gesetzt werden. Der Forscherin zufolge, die zuvor auch bei Apple und Microsoft tätig war, führt der Hype um KI dazu, dass Sicherheitsvorkehrungen in den Hintergrund gedrängt werden. Wir brauchen eine Regulierung und wir brauchen etwas Besseres als nur das Profitmotiv, so Jabru. Biden vermischt Kryptotrader und reiche Steuerbetrüger US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Abschlussrede zum G7-Gipfel in Japan Krypto-Trader und reiche Steuerbetrüger in einen Topf geworfen. Bei Verhandlungen zum neuen Staatshaushalt, die gerade wegen der geplanten Anhebung der US-Schuldengrenze geführt werden, will Biden modernisierte Regeln auch für digitale Werte durchsetzen. Zuletzt schlug der US-Präsident vor, Crypto-Mining stärker zu besteuern sowie Steuerlücken für digitale Assets zu schließen.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Software-Startup Sunhead mit Sitz in Köln hat sich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2 Millionen Euro gesichert. Angeführt wurde die Runde von Capnamic Ventures und XTEC Ventures mit weiteren Beteiligungen von weper Ventures. Sunhead automatisiert ESG-Bewertungen für Lieferanten. Das Wiener Startup Schrankhal, das smarte Kühlschränke als Alternative zur Kantine anbietet, hatte ein Second Closing der im Dezember 2022 durchgeführten Finanzierungsrunde mit einer Million Euro bekannt gegeben. Die weitere Finanzierung sei eine Bestätigung dafür, dass sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg befindet, so Co-Gründer Stefan Heimerle. Zoom und das KI-Startup Entropic haben eine Partnerschaft geschlossen, um robuste und steuerbare KI-Lösungen für mehr Produktivität am Arbeitsplatz anzubieten. Entropic bringt seinen KI-Assistenten Claude, der auf Constitutional AI basiert, ein, um Zoom-Produkte zu verbessern. Die erste Integration findet im Zoom-Contact-Center-Portfolio statt und Zoom Ventures hat auch in Entropic investiert. Der Kryptomixer Tornado Cash wurde Opfer eines DAO-Angriffs, bei dem ein Hacker die Kontrolle über die Organisation übernahm. Dies führte zu einem Kurseinbruch von fast 40% für den Torn-Token. Es wird vermutet, dass der Angriff von einem Troll durchgeführt wurde, um günstig große Mengen an Torn-Token zu erwerben. Jeff Bezos' Blue Origin hat den Zuschlag von der NASA erhalten, um eine neue Mondlandefähre namens Blue Moon für die geplante Mondlandemission Artemis V im Jahr 2029 zu bauen. Der Auftrag hat einen Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar. Die Entscheidung, sowohl SpaceX als auch Blue Origin als Anbieter für Mondlandefähren zu haben, wird von der NASA als vorteilhaft angesehen, da dies den Wettbewerb fördert, die Verlässlichkeit erhöht und zu Innovationen und Kostensenkungen führt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 23. Mai 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und ja, jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und er bespricht die Finanzierungsrunde von FlowX. Das rumänische Startup hat in einer Series A Finanzierungsrunde 35 Millionen US-Dollar eingesammelt, Dawn Capital führt die Investitionsrunde an. Das Unternehmen entwickelt eine Plattform für die Anwendungsintegration, die auf künstlicher Intelligenz basiert und im Finanzsektor großen Anklang findet. Mehr Infos zu der Runde und zu dem Startup gibt es dann aber in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Nachmittagsfolge sprechen wir heute mit David Domen, Co-Founder von Ocel. Das Münchner Startup hat eine Software entwickelt, die sämtliche Abläufe zur Bewirtschaftung professioneller Forstbetriebe digitalisiert. Und nun hat das Unternehmen in einer seed 5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ein cooles Gespräch, was ihr nicht verpassen solltet. Mehr Infos dann um 13 Uhr. In unserer Nachmittagsfolge sprechen wir damit mit Eva Sommer, CEO und Founder von Firmify. Das österreichische Startup hat eine vollständig kontrollierte Produktionsplattform für Käseproteine entwickelt, um die Inhouse-Produktion von veganen Käseprodukten zu ermöglichen. Das Deep -Tech hat nun in einer Seed-Runde 5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Bei dem Interview wünsche ich euch auch ganz viel Spaß. Das dann um 16 Uhr. Und bevor ich es jetzt vergesse, es gibt momentan ein Krypto-Newsletter-Gewinnspiel. Wir verlosen nämlich unter allen neuen Subscribern, die sich bis zum 31.05. für den Newsletter abonnieren, insgesamt vier nokao schokoladenboxen inklusive Versand im Wert von 25 Euro. Ich würde es machen, die Riegel sind nämlich sehr lecker und was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich nicht viel. Ihr müsst auf unserer Plattform vorbei unter www.setupinsider.com und dann in das Segment Newsletter und dort könnt ihr euch für den Krypto-Newsletter abonnieren. Der kommt jeden Mittwoch um 12 Uhr raus. Und ja, unsere Redaktion stellt da die coolsten Krypto-News zusammen für euch. Also ihr könnt eigentlich nur profitieren. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.